0: Salut tout le monde, aujourd'hui l'épisode s'intitule ⁇ L'importance des URL pour le SEO de son site Web ⁇ Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne Qui engager pour m'aider à réussir Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique La majorité de mes sujets d'épisodes de podcast sont des idées qui me viennent de la dernière ou des dernières semaines. Eh bien, le sujet de cet épisode était une idée d'avant les fêtes et avec les différentes histoires que j'ai vécues dernièrement, c'était évident que j'allais faire un épisode sur ce sujet. Dans cet épisode, je vais parler de l'importance des URL et pour illustrer ça, je vais vous raconter des histoires qui me sont arrivées récemment. Avant de débuter l'épisode, j'aimerais vous inviter au groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. C'est l'endroit où on pose des questions concernant le commerce électronique, que ce soit par rapport à nos défis ou en réaction au contenu de l'émission. Alors c'est un rendez-vous, le groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. Le terme URL est un acronyme pour Uniform Resource Locator. Une URL est une adresse d'une ressource sur le web qui, en théorie, devrait être unique. Cette ressource peut être une page HTML, un document CSS, une image, autre. Une URL a deux composantes principales, soit l'identificateur de protocole et le nom de la ressource. Par exemple, pour l'URL http exemple.com, l'identificateur de protocole est http et le nom de la ressource est exemple.com. C'est assez simple et pourtant beaucoup de problèmes et de défis SEO proviennent des URL. Je vais débuter par une première histoire. Avant de raconter cette histoire, je vais expliquer ou faire le rappel d'un concept important, soit celui du contenu dupliqué. Contrairement à ce que certaines personnes peuvent croire, le contenu dupliqué n'est pas le contenu d'un site web qui se retrouve sur un autre site web. Les journaux vont souvent faire ça avec des nouvelles internationales provenant d'agences comme Reuters ou l'AFP, soit l'agence France Presse. Ils ne seront pas affectés par Google. Cette pratique est plus une pratique du respect des droits d'auteur et de la propriété intellectuelle qu'un défi de contenu dupliqué. Le contenu dupliqué, c'est quand deux pages différentes d'un même site web ont le même contenu. Donc deux URL différentes d'un même site Web ont le même contenu. Commençons donc avec une première histoire. Une entreprise s'est fait refaire son site Web et ensuite le SEO s'est mis à très mal aller. J'étais pas impliqué dans ce projet et on m'a contacté pour régler le problème. J'ai évalué le site Web et je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui clochait. Le site Web avait une version https www.exemple.com et une version https-exemple.com, donc une version avec un triple et une version sans triple et les deux identificateurs de protocole fonctionnaient indépendamment. Ça créait donc du contenu dupliqué. On a seulement fait une redirection permanente pour que toutes les URL sans triple soient dirigées vers la version avec un www. Pourquoi? Parce que la version avec des www était la plus ancienne et c'était celle qui performait le mieux en SEO. Les URL avec www recevaient beaucoup de backlinks et donc j'ai pris cette décision. De nos jours, les sites web utilisent de moins en moins le www, mais quand un site web a de l'âge et qu'il performe très bien en SEO, on veut préserver les URL avec l'identificateur de protocole www. C'est aussi la même chose avec le HTTP et le HTTPS. Si on installe un certificat SSL, qui est un certificat de sécurité, il faut que l'identificateur de protocole HTTP et toutes les URL qui s'y rattachent soient redirigées vers l'identificateur de protocole HTTPS. Sinon, ça va créer du contenu dupliqué. Maintenant que j'ai donné un exemple de modification de site web qui a eu un problème d'URL dû au protocole d'identification de l'URL, je vais donner un autre problème d'URL qui est survenu avec le changement d'un site web. Dernièrement, on m'a contacté pour faire l'audit d'un site web en m'informant qu'il venait d'être refait et que le SEO s'était complètement effondré. Genre nada, le site ne ressortait plus pour aucun mot-clé sur Google. En passant, beaucoup d'entreprises ne se rendent pas compte que leur SEO est bon jusqu'à ce qu'il s'effondre, mais ça c'est un autre sujet. On me dit que le site web a été refait il y a environ un mois et que depuis, c'est le silence radio pour les leads qui entrait vraiment bien avant. Donc je regarde le site web qui est vraiment beau. Et tout d'un coup, je vois les URL et je comprends tout de suite ce qui se passe. En un clin d'œil, je me dis, aïe ça, ça a dû faire mal. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Le site web avait l'URL HTTPS exemple.com et quand le site web a été refait, le nouvel URL de base était HTTPS exemple.com oblique dièse gsc.tab égale 0 Donc, toutes les pages avaient maintenant un dièse.com. GSC.tab J'ai posé une question à savoir à quoi servait cet aspect de l'URL parce que je voyais ça comme un gros problème. Et voici ce que l'organisation qui a refait le site web m'a répondu. Ouverture des guillemets. Le paramètre dièse GSC.tab égale 0 est ajouté dans l'URL par l'outil de recherche de Google et a l'utilité suivante. Permettre à l'utilisateur d'utiliser le bouton précédent du navigateur après avoir cliqué sur un résultat de recherche et d'afficher les pages de résultats de recherche précédentes. Il est possible de désactiver ce paramètre si désiré, mais cela n'a pas d'impact sur le SEO du site Web si l'on se fie à l'information fournie par Google. Fin de la citation. Donc, on me dit que le paramètre « dièse gsc.tab égale est ajouté par l'outil de recherche de Google. Le hic est que sur le site Web, il n'est pas ajouté. Il est présent de base. Quand j'allais taper l'URL de la page d'accueil du site web où je tapais https://example.com, je voyais ensuite apparaître automatiquement le dièse gsc.tab égale 0. Donc, si j'avais une page qui était https:/example.com, barre page 1, elle se transformait en https://example.com, barre oblique page 1, gsc.tab égale 0. Vous vous dites peut-être, Wimpie, c'est une excellente question, mais tous les backlinks qui pointent vers HTTPS, exemple.com, page 1, et qui envoient du jus de popularité, ne l'envoient pas à HTTPS, exemple.com, page 1, gsc.tab égale 0. Les liens internes, c'est-à-dire les liens qui vont d'une page du site Web vers une autre page de ce même site Web, s'envoient aussi du link juice ou du jus de popularité. Et ces liens n'ont pas ce dièse gsc.tab égale 0. Certaines personnes pourraient dire « Oui, mais la personne a écrit. Cela n'a pas d'impact sur le SEO du site si l'on se fie à l'information fournie par Google. » Ma réponse à cet énoncé est que je suppose que Google fait référence à un nouveau site web qui n'a aucun historique d'indexation dans ses archives. Si Google disait que ça n'a pas d'incidence sur le SEO pour tous les types de sites web, je me poserais de sérieuses questions. En fait, tout dans cet ajout aux URL de ce site web est contre-intuitif pour moi au niveau du SEO, sauf le fait que Google dit supposément que ça n'aurait pas d'effet sur le SEO. Je l'ai dit souvent dans ce podcast, mais dans le monde du SEO, il y a un proverbe qui dit que quand Google dit de tourner à gauche, il faut tourner à droite. C'est-à-dire que Google ne dit pas toujours la vérité pour le SEO. Après tout, le core business de Google, c'est de vendre de la publicité Google Ads. Par contre... C'est pas aussi simple que ça parce que Google dit parfois la vérité et parfois pas. Pour le savoir, il faut regarder les bottines et non les babines de Google en faisant des tests et je parle de comment je fais ça à l'épisode 107. Pour en revenir à l'histoire, en enlevant le dièse GSC.tab égale 0 dans l'URL, le SEO s'est énormément amélioré, alors ça a confirmé mon hypothèse. Une autre histoire qui m'est arrivée cette semaine est une personne qui a appliqué des recommandations SEO sur une des pages de son site web. Elle a donc amélioré le contenu de sa page en rafraîchissant le contenu et en apportant des modifications SEO. Cette personne était donc certaine que le SEO s'améliorerait, mais c'est le contraire qui est arrivé. Cette personne m'a donc demandé pourquoi et je me suis mis à chercher. Tout d'un coup, en regardant l'URL, j'ai compris. Dans la structure de l'URL, il y avait une date comme par exemple « https exemple.com oblique date oblique article ». En passant, de mettre la date dans l'URL est un problème parce que si on veut créer du contenu evergreen, c'est-à-dire un contenu qui vieille bien dans le temps, l'URL va mal vieillir si on le préserve comme on devrait le faire. Vous l'avez sûrement deviné, la personne a changé la date de son article de blog et l'URL a été changée automatiquement. La bonne nouvelle est qu'il y avait une redirection permanente, c'est-à-dire que l'ancienne URL redirigeait vers la nouvelle URL pour éviter une erreur 404, soit une page introuvable parce que Google déteste les erreurs 404. Par contre, quand on change l'URL, Google doit indexer une nouvelle page dans ses résultats de recherche et c'est comme si tout recommençait à zéro au niveau de l'historique de la page dans les archives de Google. Oui, la redirection fait suivre le link juice ou jus de popularité des backlinks qui pointaient vers l'ancienne URL, mais pas parfaitement et donc ça affecte le SEO. Dans ce cas, j'ai dit à la personne de remettre l'ancienne date pour avoir l'ancienne URL parce que le système changeait le tout automatiquement. En terminant, le choix du nom de domaine a évidemment une incidence sur les URL de votre site web et donc c'est relativement important. J'en ai parlé à l'épisode 4 de ce podcast qui est intitulé « Choisir son nom de domaine ». Dans cet épisode, j'ai vraiment bien expliqué les différents enjeux du choix d'un autre domaine, sauf un. Je vais placer le lien de l'épisode 4 dans les notes de cet épisode. Pour le point dont je ne fais pas mention dans cet épisode, c'est celui de l'âge du nom de domaine qui est souvent sujet à des chaud. chauds à savoir si c'est bon ou non pour le SEO. La réponse est, roulement de tambour, ça dépend. Si j'ai acheté un nom de domaine vraiment hot en 2013 et que je ne l'ai jamais utilisé et que j'achète un autre nom de domaine vraiment hot en 2023, est-ce qu'il va y avoir un avantage SEO pour le nom de domaine qui est dans mon compte de registreur comme GoDaddy depuis 10 ans? La réponse est non. Les deux sites web vont partir avec le même bagage. Par contre... Si j'ai un autre domaine qui est indexé par Google depuis 2013, et ce, même s'il a aucun backlink, et que je décide de bâtir un nouveau site web sur ce nom de domaine, il va avoir un gros avantage SEO. Donc, l'historique d'indexation, soit la première fois que Google l'a repéré, est important pour le SEO. Pourquoi est-ce que je parle de cet aspect? Parce que dernièrement, une personne que je respecte énormément a dit une belle vérité, et je crois que ça nécessitait une nuance. Cette personne a dit que si vous avez l'intention de partir un commerce électronique, vous êtes beaucoup mieux de débuter avec la publicité comme de la publicité Facebook pour tester si le concept de votre business fonctionne, en vérifiant si le product market fit est le bon. Je suis 100% en accord avec ce point. Elle a poursuivi en disant que le départ d'un commerce électronique ne devrait pas se fier au trafic organique. Encore une fois, que ce soit du trafic organique sur Facebook ou par le SEO sur Google ou ailleurs, je suis d'accord. Par contre, pour le SEO, il y a des nuances à apporter. Il est vrai que le SEO est très lent, surtout avec un nouveau nom de domaine et un nouveau site web, et qui ne devrait pas être pris en considération comme manière d'attirer des visiteurs au départ d'un projet. Par contre, dans un monde idéal, un commerce électronique devrait planifier la structure de ses URL pour qu'ils soient optimisés et qu'ils aient un âge d'indexation qui soit le plus vieux possible auprès de Google. De cette façon, le commerce électronique va attirer des visiteurs par le SEO beaucoup plus rapidement. Bref, de planifier la structure du site web et de ses URL au départ pour penser au SEO éventuel qui va attirer des visiteurs à moyen terme est aussi une bonne idée. Parlant de vieilles URL sur un commerce électronique, j'ai une bonne histoire à ce propos. La semaine dernière, j'étais en consultation avec une personne qui a un commerce électronique qui va très bien. L'entreprise a décidé d'ajouter une nouvelle catégorie de nouveaux produits. C'est super en utilisant un outil d'Audi SEO, je réalise qu'une des pages qui leur apporte le plus de trafic par le SEO est une page de catégorie et que cette page catégorie a un URL différent que celui qui est dans le menu. Je vérifie donc si l'ancienne URL de la page catégorie est encore en ligne. Heureusement, je me sens soulagé parce que cette page est encore en ligne. Par contre, elle est moins belle au niveau du design et de l'expérience client que la nouvelle page avec le nouvelle URL. J'ai donc montré à cette personne que l'ancienne URL performe très bien et ressort sur Google pour plus de 80 mots-clés, dont un qui a un volume de 64 000 recherches par mois et dont elle est tout près de la première page. Cette URL est la quatrième qui apporte le plus de trafic organique au site web et elle a près d'une centaine de solides backlinks. En comparaison, la nouvelle URL pour une catégorie similaire, ne ressort pour aucun mot-clé et elle a seulement deux petits backlinks qui sont très faibles. J'ai donc recommandé à cette personne de prendre le beau design de la nouvelle page catégorie et de le transférer sur l'ancienne URL de l'ancienne page catégorie. J'ai aussi dit de mettre l'ancienne URL dans le menu. Finalement, je lui ai dit de supprimer la nouvelle page catégorie et de rediriger cette URL vers l'ancienne URL. Cette personne a bien compris la valeur de cette URL et l'erreur qu'ils ont failli faire. En conclusion, les URL sont très importants pour le SEO de votre site web. D'ailleurs, ils font partie d'un des trois piliers de base que je mentionne dans l'épisode 14 intitulé « Les trois facteurs SEO les plus importants de votre site web pour ressortir naturellement dans les moteurs de recherche ». Je vais laisser le lien de l'épisode 14 dans les notes de cet épisode. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté l'épisode. Si vous appréciez le podcast, je vous invite à lui donner un avis ou à le partager pour le faire connaître un maximum d'entrepreneurs. D'ici là, je vous dis à la prochaine.